1: Zloději životu. Díl čtvrtý. Vražda pro dvě stovky. Vražda bezbraného postaršího taxikáře v pražských Kunraticích. Proč ho vrah bez milosti zastřelil, když si tím přišel jen na 200 korun? Stal se řidič obětí rusky mluvícího pasažéra, nebo je vrahem někdo jiný? Kromě odhalení vraha, se kriminalistům daří objasnit i další související případ. Srpen 2009. Je teplá letní noc a u rybníků v Pražských Kunraticích plameny nenávratně polikají starý a na první pohled opuštěný taxík Volkswagen Passat. Pronikavě oranžové plameny jsou vidět desítky metrů daleko. Na místo vyráží první jednotky hasičů a policie. Během chvíle vychází najevo, že ohořelý vrak není jediný problém, který bude muset policie řešit. V Rybníku je totiž záhy objeveno mrtvé tělo postaršího muže. Zapálil svoje auto a ukončil svůj život dobrovolně nebo na místě došlo k vraždě. Tuto otázku si jako první klade kapitán Jan Štoček, zkušený kriminalista z Pražské mordparty, který má osudné noci dosah.
0: Když vás v dosahu na oddělení vražd v noci zbudí služební telefon, to nikdy nevěstí nic dobrýho. Já si stačil všimnout, že jsou asi tři hodiny, 5 minut ráno. Tak jsem se snažil to vzít nějak příjemným hlasem. Volal operační, to jsem viděl na displeji, operační vedoucí směny. A ten říká, v Kunraticích, na okraji Kunratic, teda hoří auto. A povídám, no a co já s hořícím autem? No, ona tam ještě je tou rybníka, ona tam ještě v rybníce plave mrtvola. No dobře, no tak jako proč, proč tam plavé? Je to sebevražda. No, ale možná je, možná není. A vlastně mi popsala na bázi, že zkrátka je to vozidlo taxi a že teda tam pravděpodobnej asi řidič plavé mrtvej v rybníku.
1: Když štoček přijíždí na místo, začíná už pomalu svítat. Hasiči v tu chvíli ví, že vůz kdo si zapálil úmyslně. Než si plamenů někdo všiml a než ho hasiči zvládli uhasit, stihl oheň zničit téměř veškeré stopy. Policisté ukazují štočkový rybník, na jehož hladině plave tělo. Služební lékař zatím postává opodál a trpělivě sleduje, jak policisté z poříčního oddělení vytahují tělo na břeh. Konečně se může pustit do práce. Nad pravým uchem nachází zástřel, tedy poranění, kdy střela zůstane v těle oběti. Stále však nemusí jít o chladnokrevný mord.
0: Pořád ještě mi jako si s něco říkalo, jestli to opravdu není ta sebevražda. Pak jsme ho otočili teda obličejem jako na břicho a doktor prohlíží tu hlavu a říká, je, že tady je další zástřel, jo. takže tam už byly dvě rány. No a tam už nebylo vlastně o čem diskutovat, věděli jsme, že je to teda vražda a protože jsme zatím nikde nenašli peněženku ani zbytky telefonu, který by byl třeba seškvařený s tím, z toho tepla, z toho požáru, no takže loupežná vražda a tyhle ty vraždy taksikářů, ty se dělají velice špatně, jo, to máte vlastně pachatel s obětí, nejsou ve vztahu, jsou to náhodní potkání, a jediné, co mi tam zarážilo, že teda byl zastřelený venku, nebyl asi zastřelený v tom vozidle, protože přece jenom to bylo asi takových 20 metrů od toho vozidla. No a já teda nemůžu říct, že jsem viděl spoustu vražd taksikářů, ale pár jsem jich viděl. A vždycky ta vražda byla tak, že ho zabil, ať už nožem nebo pistolí, ho zastřelil. Kdy seděl na místě teda řidiče. Nikdy, jak jsem vzpomínal, jak jsem vzpomínal, prostě jsem neviděl, že by, že by zabil taxikáře mimo auto. Tyhle ty případy se dělají hrozně špatně. Prostě tam kor ještě k tomu požáru nemáte stopy, nemáte
1: nic. Do práce se okamžitě pouští tým 13 lidí. Kriminalistům se daří poměrně rychle oběd stotožnit. Jak se ukazuje, 70-letý Josef Červenka není pro ostatní taxikáře neznámou tváří. A to z překvapivého důvodu.
0: To byl nejpomalejší a nejchučší taxikář, který snad v Praze jezdí. Jo, on se vyznačoval tím, že třeba jel po nábřeží, ale on jel zásadně 30, za sebou držel kolonu aut. Když Prej tankoval na benzínce, tak tankoval takových maximálně 5 litrů. Jo. U sebe, když výjížděl, on jezdil většinou v noci nebo i někdy přes den, tak měl tak 200 korun, jo, aby měl na vrácení těch, těch zákazníků. Moc zákazníků taky neměl hodně zákazníků, mu z auta vystoupilo předčasně kvůli tý pomalý jízdě.
1: Taxikáři s policií spolupracují nad očekávání dobře. Možná i proto, že jde o vraždu jejich kolegy. Mají strach. Několik hodin před vraždou stál Červenka v centru Prahy a do auta naložil rusky mluvícího muže. Ten se u skupiny taxikářů domáhal cesty na nedaleké Karlovo náměstí. Chtěl si zpříjemnit večer společností prostitutky, se kterou plánoval odjet do hodinového hotelu na Praze 2. Většině taxikářů se kvůli takovému ritu nevyplatí ani startovat. Souhlasí jediný. Kriminalisté se tak zaměřují na výslechy prostitutek z Karlova náměstí. Práce je to složitá. Jedna skupina žen není v drogové mrauši schopna vypovídat, druhá je arrogantní a s policií ze zásady nespolupracuje a pouze třetí skupina je ochotná něco málo říct. Po několika náročných dnech se zdá, že na ulicích a v zaplivaných hernách na Karlově náměstí policii pšenka nepokvete, když si jedna z prostitutek konečně vzpomene na pár detailů. S ruským mluvícím mužem podle ní odjela jistá Simona. Červenkův pasát je hodinu po půlnoci vidět na kamerových záznamech u náměstí IP Pavlova, kde si pasažér na semaforech přesedá k ženě na zadním sedadle.
0: Nikdo ale zase nevěděl, kdo je ta Simona. Měli jsme popis, ale neměli jsme odkutě. Prostě je to Ta holka může být, já nevím, až z Brna třeba, nebo zdaleka. No. Tak Ford prostě Simona, Simona. Tlačili jsme na pilu, až jedna si vzpomněla, jo, Simona, ta bydlí tadyhle kousek za Prahou v takový větší vesnici, jo. Tak jsme tam se obrátili na místní policii, ty zase o žádný Simoně takový kráby jezdila, šlapa do Prahy, nevěděli. Až starosta, ten měl daleko větší přehled, říká, jo, Simona, ta tady jezdí se svým přítelem, to je taxikář, který vozí do Prahy a ona tam šlape, ale tady ze sebe dělá velice slušnou. Takže jsme šli, zvonili jsme u baráku na Simonu, vylezla holka. Na první pohled vypadala dobře, vypadala slušně. Když jsme jí řekli, že šlape v Praze, tak napřed, že na co si dovolujeme, a ona a šlapa to pak asi po půl hodině teda připustila, že jezdí na, ten, na to Karlovo náměstí. A asi po hodině řekla, jo, tehdy ten, ten ruskojazyčnej kluk, ano, Vez ho zase znala našeho taxikáře, ten u mě zastavil, tenže chce sex a protože já nechodím nikde po lavičkách a po autech, tak jsem řekla dobře, ale pojedeme na hodinový hotel.
1: Z původně nadějné stopy ale není z nic. Simona totiž potvrzuje, že s mužem vystoupila u hodinového hotelu a okamžitě společně odešli na pokoj. Kriminalistům se v tom okamžiku rozplývá verze, že by vrahem mohl být onen rusky hovořící pasažér. Ani několik týdnů po vraždě není jasné, kdo je schopný doslova popravit člověka kvůli pár stovkám z otrhané peněženky. Kdo zmaří lidský život výměnou za starý tlačítkový telefon, který drží pohromadě jen díky pořádné vrstě lepící pásky? Štočkovi se v tu chvíli honí hlavou dvě možnosti.
0: Buď to je feťák, 18-20 letý, který prostě nepřemýšlí a vidí na dvě stovky na dávku je schopný zabít, ale spíš jsem se přikláněl k tomu, že to je starý kriminální, který seděl třeba nevím, 20 let za něco v kriminálu a pořád žil v takové iluzi, že tyhle ty taxikáři u sebe vozí značnou částkou peněz kvůli vexlu, jo, ještě jako to bylo dřív. Takže to byla jenom taková moje myšlenka.
1: Zdá se, že se po několika týdnech marného pátrání na kriminalisty konečně usmálo štěstí. Z telefonu, který patřil zavražděnému a na místě činu se nenašel, je totiž uskutečněn hovor na neznámé číslo. Že by byl pachatel tak naivní a volal z telefonu oběti? A kdo byl na druhé straně?
0: A to byla asi 18-letá nebo 19-letá holka, nějaká studentka střední školy. A teďka zase, já nevím, dělat tam, dělat tam nějaký odposlechy a typovat a já něco všechno. Tak kolegyně vzala telefon a říká jí, proběhlo slosování. vy jste vyhrála třetí cenu v hodnotě 5000 korun. Kam vám ty peníze můžeme poslat? <laughs> no holka samozřejmě, jo, to mi můžete poslat, řekla adresu Bydliště, jméno, prostě všechno, tom, tak jsme si následně proměli. Říkám, vy jste tam výherkyně, tak pojďte s námi.
1: Překvapená studentka střední školy bez větších průtahů dává mužům zákona jasné informace. Na telefonáci velmi dobře pamatuje. Mluvila se známým, který pracuje v Praze jako popelář. Když kriminalisté utousí, že je podezřelý z vraždy, mladá dívka nevěřícně vytřeští oči. Jedním dechem ale slibuje, že o nečekané návštěvě svému známému neřekne. Pro kriminalisty je popelář rázem podezřelým číslo jedna. K lékaři, kam měl údajně jít, nikdy nedorazil, telefonoval z mobilu zavražděného taxikáře a navíc má již dva záznamy v trestním rejstříku. Není na co čekat, sebereme ho, rozhoduje Štoček. Soudce navíc vydává povolení k domovní prohlídce.
0: Mě už jenom upoutalo to, že znám z případů, že když seberete pachatele něčeho, vraždy, tak ho dáte do auta a když je to pachatel, ten člověk sedí jak zařezaný. Prostě. <laughs> a tenhle ten furt dokola, proč a to já nic neudělal? Jo, tomu to, to mi trochu jako. Zarazilo, no ale nicméně teda s plnou parádou výslech a on, on říká, ano já jsem ten mobil našel, ten jsem určitě našel, on si ale nemohl vzpomenout napřed, že vůbec s takovýmhle mobilem něco, něco měl a pak říká, tam jsme svážili v Kunraticích a na Popelnici byl tenhle mobil. No já mu to docela věřil. Já nevěřil podle těch, jak se choval a jak, jak prostě já nic neudělal a tak dál. Tak jsem mu to docela i věřil, takže jsme jeli formou domovní prohlídky pro telefon. K němu domu on teda víceméně dobrovolně vydal. Když už jsme tam byli, tak jsme mu udělali sklizeň Mariany. No a kluk prostě byl nevinný,
1: Naděj nás to pachateli znovu nevede. I to se občas stává. Kriminalistům se ale dostává do rukou závěr z balistiky. Oběť nebyla zastřelena tuctovou zbraní, ale poměrně vzácným revolverem brazilské výroby ráže 38 speciál, která nemá bycí kohout. Takový zbraní je v Praze jako šafránu. Ale stopy po majiteli a případném pachateli zatím žádné. Štoček se tak znovu vydává na místo činu. Rád by opět mluvil s oznamovatelkou požáru auta.
0: Tak jsme šli za tou paní a ta říká: Jo, v noci mi zbudili dvě rány, já mám špatný spánek. No a po chvíli jsem se, jsem se šla podívat z okna a viděla jsem dole na hrázi nebo u hráze hořet auto. Tak jsem se dívala a najednou vidím chlapa, jak odchází od toho hořícího auta, zastavil se na hrázi, k tomu autu se vrátil a zase po hrázi odchází už. Zády, zády ke mně od toho, od toho auta dál. Ona tu vzdálenost měla na nějakých nevím, 80, možná 100 metrů, jo, což jako ona nebyla schopná vůbec popsat postavu a říká, nebyl tlustej a nebyl vysoký. Jo. A pak Dokonce povídá, víte, ale on mi připadal takovou kolíbavou chůzi. Kolíbavá chůze. Ona nám to i předváděla. Říká, tam musel být nějaký defekt na noze. No, ale nebrali jsme to zase tak úplně v potaz, protože někdo chodí rovně, někdo chodí prostě jinak. Někdo chodí kolíbavou chůz.
1: Štoček se rozhodne vytipovat případy za posledního půl roku, kdy za sebou pachatel trestného činu úmyslně založil požár ve snaze zničit stopy. Nehodlá se totiž vzdát myšlenky, že takový čin mohl spáchat protřilý kriminálník. Podle kusého popisu oznamovatelky kriminalisté rovnou vyřazují veškeré hromotluky a v uším výběru zůstává jen hrstka lidí.
0: Jeden případ se nám tam líbil, kdy už byl obviněný Tehdy nějaký Luboš Fekete, který udělal vloupačku do e, trafiky v takovém obchodním centru na Pangráci a při odchodu ukradl tam nějaký ty cigarety a prostě ukradl asi za 50 tisíc a při odchodu tu trafiku zapálil.
1: Luboš Fekete, známá firma. Osmnáctkrát soudně trestaný recidivista. Padesátník bez zázemí, který s družkou přebývá v garážích na Spořilově. Sem tam si sice přivydělá pomocnými pracemi v sousedním autoservisu, peníze ale končí v drtivé většině v automatech. Nepřímých důkazů se objeví hned několik.
0: Tak jsme na tom začali dělat kolem něj docela tak intenzivně. Tam byl takový pahorek. Z toho jsme ho tam pozorovali, jak se chová, co dělá. On byl docela... Na tu přítelkyni je agresivní. A do toho najednou mi volá vedoucí odboru při Tak jsem tam přišel, tam sedí kluk z a říká mi, mám pachatele, kdo vám zabil toho taxikáře. A říkám, no tak povídej. No, on mi to dal i písemně dokonce. A říká, mám agenta, který mi řekl, že nějaký Teď už si nespomenu na jméno, ale nějaký prostě člověk ze Spořilová. Má doma i zbraň, kterou ten taxikář byl zastřelený. Je to stříbrný revolver. A teď popsal ten revolver bez toho bycího kohoutu, jo? což teda mě zarazilo. A on ho popisoval, jako že to je dávalo do takového světla představitel spořilovské mafie, prostě hrozný gangster. a Teď jak to tam všechno řídí, ten zločin. To už jsem byl takový trochu skeptický, protože říkám, máš ho no, jestli byl, nebyl trestaný, No nebyl právě, on nikdy nebyl trestaný, ale on to je takovejhle prostě expert, který tam dělá ten zločin. No a pistoli prej má doma, má takový dílně, kterou má udělanou z kočárkárny a tam v nějakém šuplíku, že jí má strčenou. Já mu tenkrát říkám, hele, to je docela závažný, Můžeš mi říct, kdo je ten tvůj agent? Ne, to říct nemůžu.
1: Že by to nakonec bylo takhle snadné? Že by tajemný informátor poskytl policii klíčový důkaz? Štoček samozřejmě musí takovou verzi prověřit. Údajným pachatelem má být podle typu informátora jistý pan Staněk. Ten má zálibu ve zbraních, armišopech, oblečený chodí zásadně v maskáčích a na spořilově má dílnu.
0: Já byl přesvědčený, že to pachatel není. Prostě to vám už takový instinkt napoví, že prostě tohle není pachatel, který by zabil pro mobil a peněženku chudýho taxikáře. A teď jsme na různých poradách řešili, jak na něj a co ono teoreticky za to by tam měl být souhlas zadržení, nařízená domovní prohlídka jo, a teď takový ty ceremonie kolem něj. A já povídám, ne, to uděláme jinak, vzal jsem mobil, Zavolal jsem mu, pane, přijďte na policii teď hned. On, co je, co je, a jako to, přijďte sem, tady vám všechno řeknu.
1: Během půl hodiny mají policisté Staníka skutečně v kanceláři. Na jeho výrazu je vidět, že svědomí úplně čisté nemá. Bez průtahů přiznává, že se o zbraně zajímá, ale že by měl brazilský revolver, o tom prý vůbec nic neví. Zapírat ale dlouho nevydrží. Štočkovi snad po deseti minutách přiznává, že revolver sice měl, ale prodal ho. Přizná se během dalšího výslechu k vraždě? Nebo sedí v místnosti nevinný člověk? Staněk si velmi rychle vzpomíná na kupce zbraně a štoček má ještě toho večera na stole revolver, se kterým byla vražda s největší pravděpodobností spáchána. Zbývá však objasnit, kdo ji držel osudné noci v ruce. Staněk se s objasněním snaží ze všech sil pomoci. S vraždou totiž nechce mít nic společného. Jenom za nedovolené ozbrojování ho do Valdic nikdo nepošle.
0: Říká, víte, jak to bylo? A teď začal popisovat, že chodí na Spořilově tam k nějakému stánku, už teda vám neřeknu kde, kde se čekuje pivo a prodávají nějaký útopenci k tomu a že se tam stojí venku takových stolku a říká, já jsem vám tam jednou byl, dal jsem si o pivo víc, měl jsem takovou dobrou náladu a on tam chodí nějaký cikán, jo, starý cikán a to a slovo dalo slovo, já jsem ho vzal ke mně domů, tady do té dílny a mimo jiný jsem mu ukázal tuhle tu pistoli. Takže jsme se podle fotky dostali opět na pana Feketeho a Ukázal jsem mu tu pistoli a on jako, že se mu líbí a já nevím, tyhle ty věci kolem. A já neměl strach, protože mám na těch dveřích dobrý zámky a on to je takové jako suterén a pouze nahoře jsou takový ventilační okínka. Říkám, v životě by mi nenapadlo, že tím vokínkem někdo, někdo proleze. No a pak najednou přijdu a pistole nikde. Jo, nic se tady jiného neztratilo a najednou já tu pistoli neměl. No.
1: Staněk Feketeho o několik dní později znovu potkal u stánku s pivem. O ukradeném revolveru ale Fekete prý nic neví. Jako zázrakem Staněk později objevuje revolver na stejném místě, odkud mu byl ukraden. Vypadá to, jako by si zbraň z dílny kdo si pouze vypůjčil. Štoček se začíná zajímat o policistu, který má svého informátora. Něco mu pořád nehraje. Policista z loupeží zrovna pracuje mimo jiné na případu zraněné Větnamky. Tu neznámý pachatel napadl mačetou, když si nesla tržbu z obchodu. Kriminalistům do sebe události začínají zapadat. Fekete totiž mohl mít v době vraždy ukradený revolver, brousil si mačetu v autoservisu, navíc je jeho DNA na pet lahvy, odhozené několik metrů od místa činu. Štoček nutně potřebuje vědět, kdo je tajemný informátor.
0: Tak jsem šel na toho kolegu a říkám, se, kdo to je, prostě takhle a takhle je situace, já ti to říkám zcela na rovinu a ty mi řekni, jestli náhodou to není tady ten cykan. Měl jsem fotku a on jako furt jako tak nějak přemýšlel, přemýšlel a pak povídá, je. Takže jsme byli doma a věděli jsme, že teda mu v lé sebral mu tu pistoli, mimo jiný s tím udělal hned loupeš. Kavárně na Praze Osloum, tam prostě vlít do kavárny boukačkou v ruce.
1: A kromě El Pasa v kavárně by mohl mít fekete na svědomí i přepadení větnamky mačetou a další loupežné přepadení v bytě seniorky, kterou někdo zbyl, okradl a zbytu utekl po hromosfodu. Je potřeba jednat. Sice chybí klíčové přímé důkazy, ale na souhlas se zadržením to bohatě stačí. Po několika měsících vyšetřování, tak jede časně ráno do garáže na Spořilově Zásahovka.
0: Když jsme ho dovezli k nám, tak jsme se ještě dohadovali s vedoucím oddělení, jak na něj. Prostě krát trestaný recidivista, ten prostě se vám jen tak něčemu nepřizná. Ten už zažil za svůj život tolik asi policejních výslechů, že prostě už, už je asi hodně vodolných. A já dostal takový nápad. A zkusil jsem to, začal jsem výslech a říkám, vy jste takový starý klasik a teď ne, že bych mu nějak nadával, ty jsi zabil, ty si tamhle, já nevím to. Říkám, takovej jako jste vy už moc není, jo, prostě. Jo, tak nějak, ono nechal. mu to trochu mu polichotit, ono mu to docela i lichotilo, protože čekal, já nevím, nějaký rodeo, jako asi byl zvyklý. No a já se s ním začal bavit, tak nějak prostě, co, co, prostě byl trestaný a kde děl a tohle. Furt vy jste takovej prostě klasický zločinec. A pak mu říkám, pane Fekete, tože že jste zabil toho taxikáře, to jste zabil, to my víme. Prostě to jsme se dověděli, to jsme zjistili, ale víte, co nevíme? Kde jste se na něj nakontaktoval, kde jste se potkali? A on chvíli koukal a pak já jsem nikou nezabil. Kapuján zabijel prostě, jasně. A řekněte si verzi, jakou chcete, jo, ale prostě jste to udělal. A on říká, postaráte se mi v odružku? To já mluví, jistě, postarám. <laughs> tak jo,
1: chycemo na Karláku. Fekete má však vlastní verzi. Cestou do Kunratic mu údajně taxikář dělal erotické návrhy, což Fekete ho rozpálilo do běla a se zbraní v ruce řidiče vyhnal z auta. Báhorce o tom, že přitom zakopl a omylem vyšla rána přímo do hlavy, už kriminalisté nevěří ani trochu. Fekete jedním dechem dodává, že když se nad postřeleného muže skláněl, vyšla omylem druhá rána. Nepočítá ale s tím, že balistik jednoznačně takovou verzi vyloučí. Spoučť brazilského revolveru bez bicího kohoutu je totiž třeba stisknout velice silně. Náhodný výstřel je téměř vyloučen. Natož, aby někdo vystřelil omylem hned dvakrát. Štoček ale od Feketeho potřebuje přiznání i k dalším zločinům, zejména pak k napadení Větnamky mačetou. Fekete má vymyšlenou historku o bezdomovcích z hostivaře, kteří mají mít čin na svědomí. Mezitím už sedí ve vazební věznici s vraždou na triku a čekají ho sezení s vyšetřovatelem a advokátem. Zkušený kriminalista má ale jednoduchý plán.
0: A Já jsem se vždycky, když ho přivezli, já nevím, kde byl v Růzině nebo z Pangráce, tak jsem si ho vzal o půl hodiny dřív a, a říkám, pane Fekete, dáte si kafe? Jo, jo, to bych si dal. On byl zvyklý na jiný zacházení od policie. No já mu vařil kafe. Co cigáru dáte si? On samozřejmě neměl prachy, takže byl rád za cigáro. Tak to běželo asi týden, prostě, nebo několik, několik pět, řeknu, takovýchhlech kontaktů a vždycky jsem mu jeho ego pohladil s tím, že Dneska ty mladí kluci, že to mění vono a že s ním prostě je radost dělat jo a tak. A tak jsme si tak notovali a kouřili, pili kafe a pak jednou nějak došly ty cigarety a říkám, dáme si, dáme si, jenom kafe, já si teda zapálím, mám tady poslední jo. A on 24 hodin třeba nekouřil, jo. A on kouřil hodně jo. A teď jsem se teda zapálil s tím, že je to ta poslední a on, že teda jenom kafe. Jo. Já říkám, jak je to s Větnamkou? On říká, do prdele. Jděte koupit karton, já vám tu Větnamku vemu. Vám, určitě. Jo, já ji přiznám, prostě jděte pro karton cigaret. No, tak taká vypálil do trafiky, koupil jsem karton a říkám, ne, napřed než si zapálíte, kde je ta mačeta. A no, no, tam se mi hodil do křoví. A já mu ještě říkám, mi to bude flaster jako kráva, jo, prostě. A já se z toho u soudu nějak vylžu, to je dobrý, jo.
1: Nevilhal. Kriminalisté podle výpovědi pachatele objevili osobní věci zavražděného taxikáře, měli přiznání k vraždě a k napadení větnamky mačetou. Získali obě zbraně, feketeho DNA a otisky prstů na odhozené petlahvy. Důkazů bylo víc než dost. U soudu se fekete přece jenom zkoušel vylhat. Štočka dokonce obvinil, že ho při výslechu podvedl. Se žalobou ale neuspěl. Naopak mu bylo dokázáno i přepadení 62-leté ženy v bytě, které bylo stejně jako přepadení Vietnamky kvalifikováno jako pokus o vraždu. Pražský městský soud uložil v červnu 2011 feketemu doživotní trest odnětí svobody. Stal se tak 41. doživotně odsouzeným vězněm v České republice. Zbytek života stráví recidivista ve Valdicích. Příštím díle
0: uslyšíte. Byl to jeden z nejbrutálnějších případů, co jsem kdy za svoji éru na oddělení vražd viděl. Bylo vidět veliké množství bodných ran. Říkal, to je prostě klasická práce sadisty. Ta paní měla byla nahá a v přirození měla zasunutý banán. A bioložka říká, hele, tady v té krvě je sperma.
1: Podcast Zlodějí životů vám přinesly novinky CZ Jakub Štěpánek, David Ryneš, Tomáš Skoupí a Richard Wagner.